0: Olha, depois de mais de 500 dias preso de forma injusta, inconstitucional e arbitrária, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou finalmente liberdade nessa semana depois da decisão do Supremo Tribunal Federal é, que considerou inconstitucional a prisão antes de se esgotarem todos os recursos relacionados ao trânsito em julgado. Ou seja, até que haja condições de se recorrer judicialmente, o acusado não pode iniciar o cumprimento da pena. Isso beneficiou o presidente Lula e determinou efetivamente sua soltura. Desde o início da prisão do presidente Lula, a reflexão que nós fazemos é que essa prisão ela acontece de maneira totalmente inconstitucional. A prisão de Lula é apenas um desdobramento daquilo que já há alguns anos a gente vem identificando como estratégias dos inimigos políticos de Lula para mantê-lo fora do jogo político partidário no Brasil. Fora do Brasil, essa estratégia já é bastante conhecida e tem até estudos nas universidades, especialistas em política, que denominam essa estratégia de Lawfare. Um termo em inglês que mais ou menos significa guerra das leis ou guerra legal. Né? Foi utilizado, por exemplo, contra Nelson Mandela na África do Sul. E vários outros líderes, principalmente líderes de esquerda, vitimados aí por uma legislação e uma interpretação jurídica em seus países, para isolá-los da disputa democrática, política, nas eleições livres e democráticas em seus respectivos países. Aqui no Brasil, desde o impeachment, também ilegal e inconstitucional, contra a presidenta Dilma Rousseff, que Lawfare tem sido usado para afastar da política criminalizar e desqualificar os adversários de alguns grupos especialmente os grupos da direita e da extrema direita que agora efetivamente saíram dos armários ideológicos desde a última eleição presidencial a soltura de Lula ela não deve ser comemorada como uma vitória ou um episódio de ganho de setores da esquerda organizada brasileira na verdade não há o que comemorar porque na prática essa soltura ela demonstra que houve aí um prejuízo de muitos meses da organização política no Brasil e demonstra também apenas que as estratégias espúrias dos opositores do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, funcionou muito bem até agora. Então não tem o que se comemorar, é apenas lamentar que Luiz Inácio Lula da Silva tenha sido obrigado a ficar afastado da vida pública brasileira por tanto tempo. É de se registrar também que nesse período é, ocorreram coisas que são consideradas sui generis no cenário jurídico, no cenário da lei de execuções penais brasileiras, né, que foge aos padrões que nós conhecíamos. Por exemplo, a decisão da Justiça de autorizar as inúmeras entrevistas que o presidente Lula concedeu a vários veículos de comunicação encarcerado na sala especial que foi montada para ele na superintendência da Polícia Federal na capital paranaense, Curitiba durante todo o tempo do aprisionamento de Lula também deve-se registrar a resistência né, e o espírito de solidariedade que manteve dezenas e dezenas de homens e mulheres brasileiros na vigília cívica que foi montada desde o primeiro dia em que Lula foi encarcerado em Curitiba. O acampamento Lula livre que ganhou fôlego depois do caso do assassinato da vereadora Marielle é uma demonstração inequívoca de que essa liderança da esquerda brasileira jamais ficará sozinha em sua luta pela democracia, pela igualdade social, né, pelas liberdades, as garantias de liberdade, e tudo isso foi demonstrado em todo esse período em que o acampamento continuou funcionando ali nas proximidades eh, da Polícia Federal em Curitiba. Com Lula de volta à plena liberdade cidadã, agora espera-se que nos próximos meses, inicie-se realmente uma espécie já de pré-campanha para a próxima eleição de 2022, né? com Lula podendo circular livremente nos circuitos de esquerda no Brasil, visitando as comunidades, os sindicatos, as organizações sociais, dando palestras, né? fazendo as reuniões, fazendo as articulações políticas e a gente espera que esse momento seja aproveitado para que o Partido dos Trabalhadores volte a organizar novamente, a liderar é, uma frente de esquerda ampla e que seja vitoriosa nas próximas eleições. O primeiro grande teste para isso será, sem dúvida, as eleições já agora de 2020, eleições para prefeitos nas cidades brasileiras. A presença de Lula, a visitação dele eh, nas cidades onde o PT e as esquerdas vão concorrer será significativo para a, o resultado das eleições eh, em outubro do ano que vem. É importante também que se fique atento para que novas estratégias de tentar cecear a liberdade de Lula não ocorram nos próximos meses, né? Fala-se até em atentado contra a vida do presidente e outras ameaças que vêm do campo da extrema-direita inconformada com a possibilidade da liberdade constitucional, da liberdade cidadã do ex-presidente Lula. Por fim, é importante pontuar que a libertação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, configurado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não pode ser confundida com o direito de liberdade dos demais presos comuns né, que podem se beneficiar desse direito. Numa democracia plena no Estado de Direito, o direito é universal, portanto, é importante que essa garantia seja mantida para todo e qualquer um que tenha as condições de usufruir dela. Evidentemente, os inimigos da democracia, os adversários do PT, continuam propagandeando que a soltura de Lula é um incentivo à soltura de criminosos perigosos, Assaltantes, grandes traficantes e pessoas que cometeram crimes hediondos. Mas os juristas mais renomados do país já afirmaram que nada disso vai acontecer. Para cada crime, uma análise. E a prisão preventiva, ela existe no país justamente para evitar esse tipo de soltura para evitar que o criminoso pego em flagrante com provas robustas da, do, da autoria do crime, possa ficar livre às ruas, podendo cometer novamente esses crimes, que são muito diferentes das acusações a que foi submetido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No frigir dos ovos volta a sensação de que a justiça brasileira retoma o seu caminho de isenção né? E garante os pilares da democracia brasileira A Constituição do Brasil não pode ser é, colocada em segundo plano Ora, é puro casuísmo mudar a Constituição O Código Jurídico Nacional Apenas em decorrência de um fato E apenas ligado a um dos artigos desse Código que a Constituição Brasileira precisa de revisão, todo mundo concorda. Para isso, é preciso que haja uma nova Assembleia Constituinte, para que se faça uma revisão global do texto, aprimorando-o para a situação da atualidade e da realidade brasileira. Não para retroagir, uma Constituição mais punitiva, e que esteja direcionada para o controle de uma parcela da população. Constituição do Brasil, uma das mais avançadas do mundo, se for revisada, precisa avançar para o melhor, avançar para uma situação de liberdade, de avanço social, de responsabilidade, de controle social das instituições, e não para vigiar e punir meramente. Eu sou Dalmo Oliveira e volto na próxima semana com uma nova análise de conjuntura.